0: Bienvenidos al capítulo 9 del podcast del Cine Empresarial. El día de hoy tendremos la gran fortuna de analizar una de nuestras películas favoritas titulada La Meta, basada en la novela del mismo nombre de Eliyahu Goldrath, que además es uno de los libros más vendidos en la historia de la industria. ¡Comenzamos!
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. Comenzamos. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Ya estamos en nuestro noveno capítulo de nuestro podcast del cine empresarial. Estamos aquí, como siempre, con David. ¿Cómo estás, David? Bien, Nico, a
0: la orden. Felices de la película que vamos a analizar el día de hoy.
1: Hoy nos toca uno de nuestros favoritos, que es La Meta, de... Eliyahu el Eliyahu Goldrat, Nunca logro recordar bien el nombre de este cuate, <risa> o sea, ya, ya vieron por qué. Pero es una súper peliculona porque, es más, yo creo que, mira, como casi todas las películas que analizamos, ¿no? Que decimos, mira, nos podría dar como para 10 episodios. Pues
0: es que no sería parte de nuestra colección si no fuera una gran película para analizar. Y
1: la verdad es que, bueno, intentamos más o menos, se habrán dado cuenta, intentamos ir al grano y tratar de condensar un poquito la información para no eternizarnos y poder irles dando, pues, distintos tips, distintos eh, trozos de valor, ¿no? A su vida cotidiana en ponches de no más de media hora, que es como lo que calculamos en el tráfico, lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, compadre, cuenta de qué va esta película, porque si sí es una joya. Pues
0: mira, la meta, además que les recomendamos que lean el libro, porque Ajá. la verdad es que, bueno, yo no sé cómo haya sido su experiencia de todas las novelas que se han hecho películas que pasan de la literatura al cine. En este caso, fíjate, el libro yo lo tuve que leer en la universidad para la materia de producción. Y recuerdo, después de haber visto la película, haber pensado que hubiera preferido ver la película primero antes de haber leído el libro, me hubiera ayudado a entender mejor el libro. Eh, mira. Pero, bueno, mientras ustedes contactan con nosotros en el cine empresarial para contratar la película la meta y poderla ver con todo su equipo gerencial y con toda su empresa, pueden ir avanzando bastante viendo el libro. Es una verdadera joya. Y mira, va de lo siguiente. Es un empresario, bueno, en realidad es un director de empresa, que siente que está siendo demasiado eficiente porque han hecho cambios en la línea de producción, han mejorado su maquinaria, han robotizado ciertos procesos. Al parecer todo va de maravilla, pero no logran incrementar sus números de utilidad. Entonces no tiene claridad de lo que es la meta de todo negocio. Que ahorita yo aprovecharía para llevarte a la reflexión, tú que nos escuchas, y que te detengas un poquito en preguntarte cuál crees tú que es la meta de tu negocio. Este director de empresa creía que la meta de su negocio eran las eficiencias, la pulcritud, las certificaciones. Y entonces en un momento de crisis en donde ya la empresa llega a tocar números rojos, se encuentra en, el, en un aeropuerto con uno de sus maestros de la universidad y le está presumiendo que trabaja para una gran compañía eh, internacional y que, bueno, le presuma sobre todo sus grandes logros para que el maestro se sintiera orgulloso de él. Y dice, me fui con muchas dudas porque el maestro me hizo ver que realmente yo no sabía cuál era la meta de mi negocio.
1: O sea, le hace tres preguntas básicas, ¿no? Le dice, ah, ah, qué lindos tus robots. ¿Y aumentaron tu rentabilidad?
0: Así es. Ah, ¿Bajaron tus inventarios?
1: ¿Bajaron tus costos? Así es. Y el cuate sí se queda como, este, no, pero pero aumentamos las eficiencias. Ah... Y,
0: estás y midiendo lo que debes
1: estás midiendo lo que debes porque hasta donde, yo me imagino que tu empresa no, es, no entró al mercado para presumir que son las más eficientes me Así imagino es. que realmente entraron para vender
0: y mira aquí vale la pena analizar a ver ninguna empresa entra al mercado para demostrar ni que es la más grande ni que es la que más personas tiene ni que es la más eficiente ni que es la más conocida de hecho en la meta de toda empresa es generar utilidades la meta de toda empresa ojo con sin fines de lucro, es generar utilidades. Y esa es la meta. Entonces, el día de hoy hablaremos de cinco pasos que propone la película La Meta para un programa de mejora continua que nos permite siempre mantenernos enfocados en la meta, en las utilidades, en las ganancias, que es para lo que verdaderamente una empresa existe.
1: Si sí, finalmente un negocio que no logra generar utilidades, acaba cerrando, acaba pues acabándose, ¿no? Valga, valga la redundancia, valga la redundancia. <risa> Oye, dentro de la novela,
0: el presidente del consejo de administración le dice al director de la empresa, te doy tres meses para generar utilidades, si no, cerraré la planta. Y entonces enfoca el sentido ¿no? este, de este director para que se dé cuenta que lo que en verdad debe generar son ganancias. Y hace una reunión con su equipo de trabajo para poder identificar en dónde estaban los cuellos de botella, que es el primer paso del programa de Mejora Continua, es identificar las restricciones, o sea, todo aquello que te impide llegar a la meta, todo aquello que a tu negocio le impide ganar más de lo que podría ganar si eso no existiera.
1: Pero antes de que entremos en materia, vamos a hacer un recuento de cuáles son los cinco pasos del proceso de Mejora Continua. El primero es identificar los cuellos de botella. El segundo es... Aprovecha los
0: recursos al máximo, el tercero es establecer las prioridades, el cuarto es elevar la restricción y el quinto es sorpresa para que te quedes al final de uh-huh. este podcast.
1: Bueno, en este capítulo vamos a tratar los dos primeros y ya en el siguiente capítulo vamos a ver los últimos tres.
0: Claro, porque yo creo que esta es una película que debe analizarse con calma sin dejar de ser prácticos e ir al grano, ¿no? El tema de, leva, de identificar la restricción, mira, yo les digo a nuestros clientes y amigos, cuando quieras identificar una restricción en tu empresa, piensa que tuvieras una varita mágica en tus manos y que esa varita mágica te permitiría resolver los tres problemas que tiene tu empresa que de no existir podrías dormir más tranquilo. Ese es un buen camino para llegar a identificar cuáles son tus cuellos de botella. ¿Cuáles
1: son tus restricciones? ¿Y qué, qué entendemos por un cuello de botella? Porque muchas veces se utiliza esta expresión, pero realmente ¿a qué nos referimos? En cualquier proceso productivo, en cualquier proceso de tu empresa, no, no vas realmente al promedio de la capacidad de producción de las distintas partes de tu maquinaria, por así llamarlo, a las distintas áreas o piezas de tu empresa, sino que vas realmente al ritmo del más lento. ¿Por qué? Porque cada vez, como estamos hablando de un proceso productivo, si a mitad de camino hay alguna de las piezas que va más lento que el resto, vas deteniendo los procesos. En, en la película me encanta porque eh, salen de excursión este directivo con, sus, con su hijo y sus compañeros de escuela. Y ahí es donde empieza a darse cuenta de cómo detectar el cuello de botella, porque va, va liderando, por supuesto, el grupo, el niño más veloz Y atrás se va quedando rezagado el típico... El ¿no? niño más lento. El niño más lento, que va con una mochila grande y tal, y que no está tan acostumbrado a salir, en fin, pero va más lento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se desesperan los de adelante, salen corriendo y lo tienen que estar esperando y se van quedando huecos. Y luego, este último niño, como quiera va retrasando la marcha de todos.
0: Sí, o sea, no puedes avanzar más rápido de lo que tu cuello de botella te permite avanzar.
1: Finalmente, tu capacidad de producción es igual a la capacidad de producción del eslabón más lento de tu cadena productiva.
0: Es correcto, así es, ni más ni menos. Un cuello de botella, una restricción en una empresa, que es el primer paso es identificar estas restricciones, es todo aquello... Todo elemento dentro de tu empresa cuya capacidad de respuesta sea menor a la demandada. Es todo aquello que dé menos resultados de los que la empresa necesita como mínimo básico para seguir operando.
1: Y eso puede ser lo mismo una maquinaria que una persona o un proceso. Cuando hablábamos con Agustín, un amigo mío en Chile, que es director de una empresa grande ya una transnacional, es el gerente de toda la zona, básicamente nos decía, yo soy el cuello de botella, o sea, yo tengo que estar firmando un montón de papeles y tengo que estar preocupándome de un montón de cosas y autorizando un montón de órdenes que yo no debería estar autorizando porque mi tiempo no me da. Entonces, yo soy ese eslabón que detiene toda nuestra cadena productiva y entonces justamente estábamos en conversaciones con él para ver cómo los podíamos apoyar. Pero el cuello de botella no necesariamente es una máquina. El cuello de botella, y normalmente el cuello de botella es alguna persona o algunas personas. Sí, no,
0: y además, según la experiencia que hemos recopilado durante estos 18 años, realmente el cuello de botella muchas veces es la cultura de la empresa. Porque si no dejamos la ceguera de taller de lado y nosotros como empresarios, como directores de empresa, como gerentes, seguimos pensando que las cosas, todas las cosas importantes las debo hacer yo, acumulo tantas cosas pendientes en mi escritorio que yo soy el único que las puede sacar y entonces en el cuello de botella me convierto yo mismo. Mira, un día llegamos a una empresa y cuando presentamos el resultado del diagnóstico integral que hicimos a la empresa en temas administrativos, la conclusión era que precisamente el dueño de la empresa pues era el cuello de botella principal. Entonces, cuando le tuvimos que dar el resultado sin decirle que el problema era él, pues me preguntó, ¿entonces está usted diciendo que el problema soy yo? Le dije, bueno, no precisamente a su ingeniero, pero mandó a llamar al contador, le preguntó qué cuánto me debían, le dijo: páguele y sáquelo, no lo quiero volver a ver. (risa) (risa) A veces, nuestros propios paradigmas y nuestra propia forma de ver la vida nos impide y se convierte en nuestro gran cuello de botella para poder seguir avanzando. Digo, para los que se queden con la inquietud, al final, después de 15 días de análisis y de regaños de su esposa, quien estaba presente el el día de esta situación. Pues nos habló, nos invitó a comer a su casa, nos ofreció una disculpa, y al final sí, es una empresa, de... es una empresa que además de que, de que logramos ayudar, gracias a, al gran trabajo que han realizado con base en esos criterios que les dimos, el día de hoy venden a casi todo el
1: mundo sus tejidos. Sí, es, una, es una historia bonita porque también es una historia de arrepentimiento, ¿no? Sí, bueno,
0: de él, pero yo me sentí muy abochornado de claro. tener que decirle, pues es que el problema eres tú, y bueno, pues sé que tú me estás contratando, pero no me estás contratando para decirte lo que quieres oír, me estás contratando para que te ayude a mejorar.
1: Si es que finalmente un consultor, quienes somos consultores de alguna u otra manera, un poco somos como los doctores o como los psicólogos, no más que de una empresa, donde tenemos que cuidar la salud de nuestro cliente, Y y muchas veces eso implica decirle al cliente que está comportándose o o que tiene que cambiar ciertos hábitos, y eso muchas veces no te gusta escucharlo. Ahora,
0: la única persona a la que no puedes engañar es a ti mismo. Mira, para ir al segundo paso, vamos a terminar identificando este tema. O sea, vamos a concluir bien este primer paso, identificar las restricciones. Si ya hiciste el ejercicio de pensar en que efectivamente la meta de tu negocio es generar utilidades y que además debes identificar las restricciones que te impiden llegar a generar esa riqueza y ese ingreso que tú sueñas darle a tu empresa, es importante que lo cuantifiques. Es importante que sepas que la meta es el el recurso, pero en qué porcentaje quieres elevar tus utilidades. Partiendo de ahí, podemos identificar mejor las restricciones y sobre todo lo que nos dice el segundo paso aprovechar los recursos al máximo. Solamente podemos ir al segundo paso si identificamos bien las restricciones y el cuello de botella, pero además si le pusimos una cuantificación a la meta.
1: El aprovechamiento de recursos es clave porque es justamente lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Muchas veces... Cuando tenemos una situación de estas donde no hemos identificado bien el cuello de botella y donde vemos que, a ver, este departamento tiene pedidos atrasados o este departamento o esta área no nos está entregando el resultado que tenemos que obtener, la primera idea que se nos viene a la cabeza es hay que contratar más gente. Pero, a ver, ¿realmente estamos aprovechando absolutamente todos los recursos que tenemos disponibles, incluido el recurso humano, el tiempo de ese recurso humano y las ideas de ese recurso humano? Se me
0: vino a la mente una empresa que atendimos, que cuando nosotros llegamos a trabajar con ellos, lo primero que nos decían es, lo que pasa es que no empezamos porque el equipo no está completo. O sea, hay algunos departamentos y algunas partes del proceso de producción en donde no estamos completos, el equipo no está completo. Dije, bueno, podemos empezar con los que están y retomamos desde cero con los que vayan entrando. Pero al final nos dimos cuenta que todas las personas que estaban, cuando semaforizamos la productividad de las personas en una jornada laboral normal, nos dimos cuenta que el que más elevado estaba en su nivel de productividad, tenía el 40% de efectividad. Porque fíjate, desde el que llegaba tarde, hasta el que se preparaba el café, hasta el que desayunaba en horas de trabajo hasta el que se paraba a ponerse al tanto de los chismes y de platicar con el compañero. Nos dimos cuenta que efectivamente no hacían falta personas. Lo que hacía falta era aprovechar los recursos al máximo. En ese caso, el recurso tiempo.
1: Mira, en el despacho de asesoría fiscal que durante más de 10 años he dirigido, hemos llegado a facturar 60 millones de pesos mensuales. Y eso lo hacíamos con 5 personas. O sea, en mi oficina éramos cinco personas y ya, no había más. No necesitábamos más que eso para manejar oficinas en cinco ciudades. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso que a mí me encanta citar, porque además es un ejemplo que le tengo mucho cariño de nuestra fábrica de tostadas en México. Desde el momento en que esa fábrica se adquirió a la fecha, hoy tenemos el 70% del personal que teníamos cuando eh, recién llegamos a esa empresa. Y sin embargo estamos produciendo el 180% de tostadas que producíamos hace dos años.
0: Sí, lo más interesante de esto es que jamás te vamos a decir algo que no hayamos puesto en práctica nosotros en nuestras empresas o que no hayamos puesto en práctica con las empresas de alguno de nuestros clientes. Entonces, es sumamente importante que si ya nos sigues y ya nos escuchas y algo de esto te hace sentido, en verdad lo pongas en práctica y te cuestiones, porque de la pregunta, eh, solamente si nos hacemos una pregunta correcta vamos a llegar a respuestas correctas y acciones adecuadas. Entonces sí, es dentro de la restricción que hayas identificado que te impide llegar a tu meta, haz una lista de todos los recursos que se necesitan en ese proceso específico que es un cuello de botella y luego pregúntate ¿En qué porcentaje son bien aprovechados? No puedes comprar más equipo, no puedes contratar a más personas hasta que estés 100% seguro de que lo que ya tienes esté siendo aprovechado al 100%. Esos son los primeros dos pasos del proceso de mejora continua que propone la película La Meta. No te pierdas nuestro próximo episodio del podcast del cine empresarial donde analizaremos el tercer paso que es establecer prioridades elevar la restricción y el quinto paso que sorpresa nos vemos en el próximo nico
1: adiós chicos chicas que estén muy bien no se pierdan el próximo episodio vamos a estar cerrando este capítulo este análisis y pues pongan en práctica lo que les vaya haciendo sentido por supuesto todo esto ya lo hemos experimentado en nuestras empresas todo esto ya lo hemos probado lo hemos puesto en práctica en los casos de nuestros clientes es puro oro molido realmente porque te puede ahorrar muchísimos pasos en falso, te puede ahorrar muchísimo tiempo y te puede ayudar a generar y alcanzar la rentabilidad que estás esperando o soñando para tu empresa. Finalmente, nuestra misión es apoyarte realmente a transformarte, a que logres llegar a ese lugar donde sueñas estar y que realmente es muy posible alcanzar entonces chicos que tengan eh, muy buen día muy buena semana, nos vemos en el próximo episodio,
0: nos vemos en el décimo